0: أهلاً فيكم أعزائي المستمعين ويسعد مساكم بالخير معكم من خلف المايك هاني المهندس وجا وقتنا مع برنامج طبابه برنامج طبابه يعني بكل وهو صحي وبكل ما هو في وقايه للصحه والحياه الصحيه السليمه لنعيشها بطريقه سليمه ولكن مصادرنا موثوقه طبعا حلقه اليوم برعايه مستشفى دله ملتقى الخبرات طبعا شوفوك في الجو الحين حاليا الانتقال من فصل إلى فصل طبعا حاليا من صيف ومن خريف إلى شتاء فطبيعي يصير في إثارة للرياح وبالتالي للأتربة وبالتالي حساسية الشعب الهوائية حنتكلم اليوم في هذه الحلقه عن حساسيه الشعب الهوائيه طبعا هو يعتبر من اكثر نقول حساسيه امراض الجهاز التنفسي شيوعا ايش هي اعراضه تحس بسعال ضيق في التنفس او الم في منطقه الصدر او صداع او احتقان في الانف او التهاب في الحلق الحلقه هذه على كده أنت وبالذات جاء تزامنها سليم مع احوال الجو الحاليه طبعا في حالة سؤالك أو استفسارك سؤالك أو استفسارك كل اللي, اللي عليك ترسلين استفسارك وسؤالك لطبيبنا اليوم اللي حيكون معانا على الهواء على واتساب بيضاعة 0556689001 حمل تطبيق هلفلف FM وين ما كنت عشان ما يصير عندك مشكلة في الاستماع تكون تسمعنا باحسن جودة وفي مكان طبعا قلت لكم حلقه اليوم برعايه مستشفى دله ملتقى الخبرات ومن احد اعضائها البارزين الدكتور عمر ابو الفتوح طبيب نائب امراض صدريه وحيكلمنا اليوم عن حساسيه الشعب الهوائيه ونرحب فيك دكتور عمرو يا اهلا وسهلا فيك دكتور عمرو معنا؟ دكتور عمر؟ طيب احنا حنرجع نتصل على دكتور عمر آه لو يمكن ننقطع الخط معاه مو بمشكله، الان بيكون معنا على الهواء جاهز، بس زي ما قلت لكم حنتكلم ما هي اعراض التهاب الشعب الهوائيه او حساسيه الشعب الهوائيه، وحنتكلم عن حكايه بعض الاعراض المصاحبه وكيف هذا الشيء يصير بالتحديد مسبباتها، وش هي حساسيه الشعب الهوائيه، طرق تشخيصها، كيف يتم معالجتها، حنتكلم ايضا عن الفرق بين الحساسيه المزمنه والحساسيه الموسميه. خليكم معنا وارسلوا استفساراتكم الخاصة بحساسية الشعب الهوائية لو عندكم مشكلة في التنفس بالذات مع الأجواء هذه المتغيرة حالياً على 055-66-89-001 ونرحب فيك يا دكتور عمر معنا دكتور عمر بالفتوح حالياً طيب نائم امراض صدرية هل يا دكتور عمر معنا؟ دكتور عمر؟ في يمكن مشكلة بالاتصال بس لا لاقل ولا اكثر طيب احنا حنطلع معاكم فاصل بسيط وحنرجع نكمل معاكم عشان بس اللهم نلقط دكتور عمر بطريقة سليمة بالاتصال ونكون مكملين معاكم بس الاحتياط خلينا اذكركم برقم الواتساب لو حبيتوا تسألون الآن على 055-6689-001 أنتم تستمعون لذاعتكم ألف ألف أفهم لا تغير الموجة دكتور عمر كمان شوي بكم معنا حياكم الله اعزائي المستمعين والان طبعا معنا الدكتور عمرو الفتوح ومعاكم من خلف المايك المهندس، دكتور عمرو الفتوح بيكلمنا عن حساسيه الشعب الهوائيه وطبعا هو طبيب نائم ابراط صدريه بمستشفى دله ملتقى الخبرات، نرحب ونمسي بالدكتور عمرو يا اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا يا فندم مساء الخير على حضرتك وعلى الساده
0: المستمعين وكل عام وانتم بخير وطيبين وانت بخير ان شاء الله وبصحه وسلامه طبعا ملاحظ يا دكتور عمرو انه الاجواء دحين بتنتقل من فصل الى فصل ويصير في رياح تغيير اللي هو الاتربه الغبار الحساسيه والذي منه كلكم موجود الان فالتوقيت ممتاز للحديث اكثر عن هذا الموضوع من ناحيه حساسيه الشعب الهوائيه طبعا طبيعي هنتكلم في البدايه دكتور عمر ما هي حساسيه الشعب الهوائيه
1: طبعا حساسيه الشعب الهوائيه من مرض بيصيب الجهاز التنفسي وهو عباره عن التهاب مزمن في الشعب الهوائيه وطبعا بيكون نتيجه في عامل وراثي وتفاعل ما بين العامل الوراثي والعامل البيئي زي ما حضرتك بتقول التغيرات الجويه دلوقتي او الاتربه او المطر او التراب تكون نفس الموضوع للموضوع اي نعم بالظبط يا فندم بيكون في تفاعل ما بين العامل الجيني او او الوراثي الخلل اللي موجود مع البيئه المحيطه او المهيجات او محسسات الصدر
0: ممتاز هذا من ناحيه المسببات طبعا ايوه يا فندم اه عندنا
1: المسببات طبعا بتكون كتير يعني عندنا الاتربه البخور العطور المنظفات القوية طبعا بتختلف من شخص للتاني يعني المريض حساسيه المريض كله يعني كل مريض بيختلف عن التاني عن السبب اللي ممكن يسبب له تهيج او او استثاره للتحسس عنده م- في اللي هو مثلا مع الفصول مع التراب مع الغبار ولكن أي ما كان السبب بيسبب طبعا تهيج الشعب وبيسبب ضيق في الشعب الهوائيه والتحسس وبالتالي بيسبب الاعراض اللي بتنتج وبتظهر لدى مريض الحساسيه
0: حلو فيكون الموضوع يعني وراثي وكمان في مستثيرات بيئيه
1: تمام يا فندم بيكون في عامل وراثي وبيكون في مستثيرات بيئيه بس برضه بعض المرضى ما بيكونش عنده في عامل وراثي يعني هو ممكن يكون عايش طول حياته كويس وما عندوش حساسيه ومش مولود بحساسيه ولا حاجه ولا ظهرت عنده في الطفوله ولكن تبدا تظهر عنده في الكبر مثلا لان في بعض يعني مثلا جاله نزله برد او انفلونزا او تعرض مثلا لمواد كيماويه او طلاء مواد طلاء او بنزين او جاز او منظف قوي وبالتالي سببت عنده تهيج في الشعب وهو ما كانش مريض حساسيه قبل كده ولكن هو طبعا لما نتعرض لشيء زي كده مهيج للصدر بقوه لازم نتعالج منه كويس لان ده برضه ممكن يكون سبب وبدايه لظهور حساسيه مزمنه
0: في الشعب الهوائيه. وهذا طبيعي طبعا الانسان جسمه مو مهيئ انه يشم هذه الاشياء او يمتص هذه الاشياء من ناحيه الجهاز التنفسي فطبيعي لو ما كان عنده اصلا هو عامل جيني او وراثي حيكون عنده عامل رده فعل تحسسي وهذا طبيعي.
1: اه بالظبط يكون رد فعل الجسم بتاعه وبالتالي لازم نتعال كويس في الاول
0: طيب دكتور بس لك ده السؤال طبعا اكيد الاعراض تختلف من شخص لاخر وايش اكثر الاعراض شيوعا بالنسبه لحساسيه الشعب الهوائيه ايوه اكثر الاعراض شيوعا
1: طبعا عندنا في بعض المرضى بيقولنا بالكحه بعضهم بيجي بيقول انا بسمع صفير في صدري وانا نايم بالليل بعضهم وأكثر شيوعا صراحه كتمه في الصدر يعني يقول لي انا عندي كتمه في الصدر او ضيق في التنفس واكثر اوقات بيحصل فيها ضيق في التنفس بيكون وقت الليل او الفجر او يكون مع المجهود يعني بيسوي نعم. اي مجهود او رياضه او شيء بيحس بالضيق دوت وما بيقدرش يكمل الرياضه اللي بيعملها واحيانا حتى تصل إنه مش قادر يسوي المجهود الطبيعي اليومي بتاعه في عمله او حياته اليوميه بصوره كويسه يعني صح. دي اكثر الاعراض اللي بتيجي يعني نقول الكحه وصفير الصدر وكتمه
0: الصدر وضيق في التنفس. طيب ايش في حكايه اللي هو دكتور او يمكن هذا ما يعتمد على الموضوع حق التهاب الشعب الهوائي عاده نشوف في صداع واحتقان في الانف او التهاب في الحلق فهل هذه أه تعتبر أه. ايضا من ضمن الاعراض؟
1: دي تعتبر اعراض هو دايما يعني في الغالب معظم مرضى حساسيه الشعب الهوائيه او زي ما كنا بنسميها زمان الربو الشعبي وهم الاثنين نفس المعنى الربو الشعبي او حساسيه الشعب الهوائيه دايما بيكون معاهم برضو تحسس في الجيوب الانفيه يعني بيكون عنده تحسس في الجيوب الانفيه او منطقه الحلق او الحنجره فهو طبعا ممكن يكون موجود الاثنين انما هي طبعا لو في تحسس في الانف او رشح او زكام ممكن يكون هو مجرد عنده حساسيه اصلا في الجيوب الانفيه او في الانف أو
0: يكون بداية مثلا نزلة انفلونزا أو برد أو اتعدي في فيروس أو حاجة، وبعد كده بتبتدي يقول لك الأعراض نزلت عندي على الصدر. تعرف دكتور الله يسلمك عمر عادة الطوارئ أو المستشفيات عندهم مواسم، يعني زي هذا الموسم اللي احنا فيه يقول الله الطوارئ حتتملى، الطوارئ حيكون فيها تعرف إيه اللي هو عيد عيد الأضحى يعني كده فجأة. صحيح. فهل فعلا صح. هذا الشيء بيصير في هذه الأوقات من السنة اللي فيها من فصل لفصل؟
1: بالضبط يا فندم معظم مرضى الحساسية بيكون عندهم تحسس بيزيد عندهم التحسس أو الأعراض أو في في وقت تغيير الفصول زي ما حضرتك قلت من الخريف للشتاء أو من الشتاء عشان يكون في رياح, رياح التغيير, التغيير تعرف استثارة الرياح
0: الطبيعي
1: بالضبط يا فندم بيكون في رياح التغيير والأتربة وبعض بقى حبوب اللقاح اللي هي بتلقح النباتات أو النخل أو كده فده طبعا كله بيستثير أو بيصير الشعب الهوائية وتظهر الأعراض عند الكثرة وكذلك في الشتاء بقى خصوصا يعني داخله الشتاء اللي احنا داخلين عليها ديت الجو البارد نفسه اه معظم بقى الجو بيكون فيه انفلونزا والبراء انفلونزا والحاجات اللي هي الموسميه دي ده كله طبعا بيؤدي لتهيج في الصدر وظهور الاعراض اه في المواسم دي اكثر من من الوقت الطبيعي في السنه يعني او ما يكونش فيه تغيير في الجو.
0: صح يكون الوضع ثابت نعم.
1: آه. اه وبيكون في بعض المرضى بيكون عنده إيه الحساسيه بتاعته مجرد ان هي موسميه، يعني مش بيكون عنده الربو اللي موجود او حساسيه الشعب او الاعراض اللي بيشتكي منها، ممكن يقعد ثلاثة اربع شهور كويس في فصل الصيف، ويجي زي دلوقتي واحنا بنغير الفصل يبتدي يشتكي وبيبتدي يزورك في العياده إيه ما بتكونش م- الاعراض دي موجوده عنده بقى ثلاثة اربع خمس شهور، يعني مجرد انه بيسميه تحسس الموسمي. يعني م- حساسيه موسميه. وهذه
0: م- تعتبر عاديه. طبعا من فصل لفصل او من تغيير لتغيير او بثبه اشياء معينه زي حب اللقاح مثلا. آه طيب آه دكتور على كده انتم التشخيص عندكم للمرض نفسه يكون لي بروسيجر او طريقه معينه؟
1: بالنسبه لحساسيه الشعب الهوائيه احنا طبعا المريض لما بيجي بنسمع منه لازم نسمع منه كويس ونشوف الاعراض دي بتجي امتى وايه اللي بيستسرها لان طبعا حساسيه الشعب الهوائيه هي طبعا بتيجي بكحه وكتمه في الصدر يعني اكثر اعراضين مشهورين. فعندنا في امراض كتير في, في مثلا في الانف او او في القلب أو في في أي منطقة تانية من الجسم أو المعدة ممكن تعمل لي نفس الأعراض مم. أو القولون فلازم نستمع كويس يعني أهم شيء في في الحساسية التشخيص بتاعها هو تشخيص اكلينيكي يعني كلينيكال احنا مم. لازم نسمع المريض كويس ونسمع و- 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 ونستمع لي ونفحصه كويس وبعد كده في طبعا بعض حتى في بعض مرضى الحساسية لما بنيجي نفحص الصدر بتاعه بنلاقيه سليم كويس يعني مش شرط إن كل مريض نسمع فيه صفير أو كده فبنعتمد أكثر على الهيستوري اللي المريض بيقدمها او الشكوى بتاعته وبعد كده الفحص طبعا الطبي وفي بعض الفحوصات طبعا ممكن نعملها مثلا زي اشعه الصدر، طبعا اشعه الصدر بتفيدنا اكتر ان احنا نستثني اي اسباب ثانيه تكون مسببه الاعراض دي ومديها شبه الحساسيه، لان يعني في بعض المرضى بيكونوا بيتعالجوا على اساس ان هو عنده ربو شعبي او حساسيه مزمنه ولكن بيكون السبب حاجه ثانيه خالص ممكن يكون عنده مثلا تليف في الرئه. عنده مثلا ورم اه بعد الشجره الجميع يعني يعني شيء آه كبير
0: ف... بس بيعطي نفس الاعراض عشان كده لازم تشوف
1: نفس الاعراض اه على, مد... على مدار سنوات فلازم طبعا نعمل اشعه ونستثني ان يكون في اسباب ثانيه مش موضوع الحساسيه في عندنا برضه بنعتمد على الجهاز اللي هو الاسبايرومتري ده اللي هو اختبار التنفس آه بنشوف اختبار التنفس بيفيدنا طبعا بنشوف شده الحساسيه هل هي بسيطه ولا متوسطه ولا شديده وحتى في بعض المرضى اللي عندهم الحساسيه خفيفه بيطلع عندنا اختبار التنفس كويس ما فيش فيه اي مشاكل وطبعا بناء على على شده الحساسيه في اختبار التنفس بنحدد طريقه العلاج وخطه العلاج اللي هنمشي بيها في برضه بعض تحصصات الدم مه. في بعض تحصصات الدم ممكن نعملها ونشوف ايه الانتيبودز او الاجسام اللي بتتفرز في الجسم او نوع الحساسيه مه. يعني في بعض تحاليل الدم بتبين نوع وشده الحساسيه في الجسم فبنعتمد على الثلاث حاجات دولت مع الفحص الطبي انما هي مرض الحساسيه في الاكل هو يعني تشخيص كلينيكي يعني ممكن كل اللي احنا قلنا عليه دوت يطلع طبيعي الاشعه تطلع كويسه والفحوصات كلها سليمه والدم سليم واختبار التنفس ولكن المريض لازال تشخيصه هو عنده حساسيه في الشعب الهوائيه
0: التدخين طبعا ليه دور في حكايه اللي هو الاستثاره او التعب حق الشعب الهوائيه صح ولا لا بالنسبه للي عندهم حساسيه
1: اه طبعا التدخين طبعا من اكثر يعني المهيجات او مدرات لمريض الحساسيه وهو التدخين في حد ذاته ممكن يؤدي الحساسية يعني ممكن ممكن يؤدي للمرض يعني ممكن يؤدي للمرض نفسه يؤدي الحساسية وبتكون الحساسيه بتاعته اشد كمان ممكن من الحساسيه العاديه لانه طبعا بيسبب ضيق في في التهاب شديد في الشعب الهوائيه وضيق واذا فضلنا نستمر فتره طويله على التدخين سنوات وخصوصا بعض المدخنين مش بيراجع مثلا الطبيب او يستشيره او عشان ما يقولهش بطل الدخان او استخدم بخاخ او او <تصفيق> إيه مع مرور الوقت طبعا المدخن ممكن يحصل له حاجة اسمها سد رئويه مزمنة السد, السد,
0: السد آه رقوية هذا من مرض لوحده
1: اه مرض لوحده ممكن تبدأ معنا معه بيحصل تحسس في الاول وبعدين ما عليكش كويس بيبتدي يحصل تصلب في الشعب الهوائية نفسها ويبقى استجابتها اللي ضعيفة وساعتها بنسميها سدة رئويه
0: أوه. أوه. يعني هذه تخطط مرحلة الحساسية طيب أكيد تخطط وصارت مرض بحد ذاته عياذه بالله أحسن. أحسن. طيب أحسن. دكتور عمر لو تكلمنا عن المعالجة هل يوجد معالجة أصلا متاحة لحساسية الشعب الهوائية؟
1: <تصفيق> علاج نهائي ما فيش علاج نهائي لـ لـ للحساسيه، يعني انا مريض حساسيه زي زي مريض السكر زي زي مريض مستمر
0: على طول الوقايه يعني او العلاج مستمر اه مش محتاج العلاج الوقائي على طول،
1: يعني محتاج ان انا استمر على العلاج انما ما فيش علاج يقضي على الحساسيه تماما، انما طبعا الوقايه يعني العلاج الوقائي بيكون مهم جدا لعدم التدهور الحاله وان انا اعيش حياتي طبيعيه وان انا ما يبقاش عندي مشاكل في حياتي اليوميه وامارس عملي وشغلي وحياتي في منزلي وبيتي. فلازم اخذ
0: العلاج الوقائي بتاعي طبعا بانتظام عشان احافظ على الجوده بتاعه الحياه بتاعتي طيب الدكتور عمر وش يكون عاده الوقايه يعني تتكلم عن طريقه حياه او ادويه معينه استمر عليها او بخاخ ايش اللي يصير عاده
1: دائما بننصح مرضى الحساسيه ان حتى لما بنفتح مثلا لاينز او الادويه او طرق العلاج اللي بتنزل لنا كل سنه والتحديثات اول حاجه في العلاج ان احنا نبعد عن الاشياء اللي بتسبب مهيجات الصدر يعني نحاول نبعد عنها بقدر الامكان يعني انا النهارده مريض حساسيه خلاص انا هتحسس من العطور والبخور ومش شرط ان انا مثلا اول ما استخدم البخور ان انا كح ساعتها او نكتم ده هو بيجي مع الوقت يعني بشم العطر بتاعي كل يوم او البخور في بداية ثانيه مثلا ممكن نستخدمها كريم خفيف حاجه انما ان انا ابقى عندي حساسيه وارش كل يوم سبرايز وبخور وعطور ده طبعا بيأثر وبيخلي حتى الاستجابه للعلاج ضعيفه إذا عندي مثلا يومين زي دول فيهم تراب احاول ان انا لو ما عنديش حاجه مهمه او عمل مهم ان انا مش هروح مثلا في اليوم اللي فيه تراب او اليومين واذا خرجت وخلاص عندي عمل او للضروره ان انا البس الكمام بتاعي واحاول اكثر فتره ممكن اكون بعيد عن التراب طبعا لو انا مدخن لازم اوقف في التدخين لازم فعلا يعني لازم اوقف في التدخين اه وفي حاجات ثانيه يعني مثلا عندنا بعض مرضى الحساسيه دي طبعا بالنسبه لمهيجات الصدر يعني احاول ابعد عنها بقدر الامكان على قد ما اقدر طيب. انا حتى بعض المرضى قلت طب انا مش هستخدم عطور عندي مناسبه مش مشكله لو مناسبه او يوم انما ما يبقاش بشكل يومي يعني لازم اللايف ستايل نفسه او اليوم بتاعي يبقى في تغير عشان اساعد نفسي
0: دكتور تشعر انه الكمامه مفيده لمرضى حساسيه الشعب الهوائيه لو يلبسوها على الدوام يعني يعني على طول على طول
1: هي مش على طول على طول يعني انا مفيده معايا طبعا في الايام اللي زي التراب او الغبار او المطر او تغيير الجو طبعا بتمنع اكيد في تراب بيدخل بس مش هيكون برضه بنفس لا بتكون ابسط اكيد ابسط اه وطبعا بننصحهم مش على طول ولكن في تجمعات مثلا انا رايح سوق مثلا وفي زحمه واحنا في ايام انفلونزا او في فيروس منتشر لا الله او حاجه ابقى لابس الكمام بتاعي بي... بيحميني بعد الله سبحانه وتعالى ان انا حتى لو لقيت الفيروس بيكون جو... يعني كميته بسيطه اللي دخلت الجسم فما يعملليش استثاره جامده لان طبعا المريض الحساسيه اللي ما بيتعرض للانفلونزا او اي نوع من انواع الفيروس بيكون الاعراض عنده اشد طبعا من الشخص الطبيعي اللي ما فيش فيه او اللي مش مصاب بالحساسيه يعني مفهد. فطبعا الكمام بيفيدنا في التجمعات يفيدني في وقت المطر يفيدني في وقت التراب في مناسبات فيها أفراد كتير
0: في وطبعاً قماشية ورقية كلهم سيعن ولا؟ ولا أنت تقترح سيحة. حتى الطبي أحسن؟ اه الكمامه الطبيه كويسه
1: أحسن. يعني الكمامه الطبيه اه الكفاءه بتاعتها
0: اعلى شويه في في الوقايه من الفيروسات والعدوى يعني وهي ثقافه حلوه بصراحه يعني الكمامه مو بس عشان كورونا وجائحه كورونا لا احنا تعلمنا منها اشياء كثير حتى انها تحمينا من اشياء زي الغبار على سبيل المثال صحيح يا فندم صحيح, صحيح احنا آه. يعني بننزل في الغبار لابس الكمام ما بتعرضش
1: لكميه كبيره من التراب تظهر عندي
0: اعراض خفيفه حتى لو انا مش مريض حساسيه <تصفيق> ممتاز دكتور عامر ايش أيوه. نعطيك نفسك شوي؟ تمام يا فندم ايش رايك؟ <تصفيق> عشان لا نضغط على نفسك عشان تاخذ راحتك معنا. <تصفيق> طيب دكتور عمرو بنطلع فاصل وبنرجع نكمل، ودكتور عمرو ابو الفتوح طبيب نائب امراض صدريه من مستشفى دله ملتقى الخبرات، بعنوان حلقه عن حساسيه الشعب الهوائيه، اسالتكم على الواتساب 055 66 89 انتم تستمعوا لذاتكم على الف اف ام لسا مكملين مع طبعا المستمعين لسه مكملين معاكم في برنامج طبابه كل ما يهم صحتكم وكل ما يهم الحياه الصحيه اللي انت تعيشوها من حقكم تعيشوها بشكل صحيح ناخذ فيها معلوماتنا من اطباء ما شاء الله مصادر موثوقه في هذه المواضيع اللي بنتكلم عنها موضوعنا عن اليوم حساسيه الشعب الهوائيه طبعا لو عندك اولاد صغار او انت بتعاني منه او احد حولك حلو انك تسمع هذه الحلقه وتاخذ احسن المعلومات طبعا دكتورنا اليوم دكتور عمرو ابو طبيب نائب امراض صدريه بمستشفى اللا ملتقى ورعايه حلقه اليوم من مستشفى دله. طيب احنا نرحب بالدكتور بس قبل لا نرحب فيه اذكركم بالواتساب 055 66 001 لكل اسئلتكم. طيب دكتور عامر معنا ايوه سنتي. يا يا هلا وسهلا فيك يا دكتور منورنا اليوم بالراديو.
1: لنورك
0: نورك الله يكرمك. دكتور احنا تكلمنا اخر شيء عن طرق الوقايه. وطبعا بعد احنا عن المستثيرات والمسببات، هذا شيء طبيعي. وطبعا في احد الاسئله دكتور طبعا جاني، بس بما انه هي طريق طرق الوقايه، في ام فهد بتتكلم ما انه عندها بنت مراهقه عمرها 17 سنه بتعاني من هذه المشكله، وبتاخذ انتيهستامين او مضاد حساسيه، صح؟ انتيهستامين؟ انتيهستامينك أنتي اه انتيهستامينك هذا مضاد أيوة. حساسيه، تقول انه بتاخذها بس بتعملها مشكله في الدراسه. انه بتشيل طيب. عنها التركيز فايام كثير ما بتاخذها لكن تضطر انها تاخذها فهل يوجد دواء مماثل او دواء ممكن يعني يعافي او يخف الحساسيه بس ما يكون في اعراض جانبيه زي النعاس والنوم
1: تمام يا فندم طبعا الانتيستامينك هي مش يعني مش من احد العلاجات الرئيسيه لعلاج حساسيه الشعب الهوائيه يعني م- هي مش من الادويه الرئيسيه او اللي بتنزل في الجايد لاينز او في طرق العلاج الانتيهيستامينك اه لان احنا طبعا لما بنتعرض لاي مهيج بيهيج الشعب الهوائيه عندي او يسبب التحسس او ضيق التنفس بيتفرز في الجسم مواد كتير بتسبب ضيق الشعب الهوائيه عشرات المواد منهم الهيستامين هو أه. من اهم المواد ولكن هي ماده واحده من بين المواد وطبعا يعني الانتي زي ما حضرتك ام ذكرت هو بيسبب اعراض جانبيه زي النعاس والخمول وبعدين هو كمان احيانا يكون له اعراض جانبيه ساعات يعمل اصلا جفاف في الصدر وممكن يعمل مثلا لو عندي شويه افرازات او بلغم في الصدر يعمل فيهم جفاف هي مش طريقه من طرق علاج الربو الشعبي او حساسيه الشعب الهوائيه احنا طبعا يعني علاجات حساسيه الشعب, الشعب الهوائيه بتعتمد على البخاخات الوقائيه وفي بعض الحبوب ممكن ناخدها بديل للانتيهيستامين يعني في
0: بدائل الدكتور هي وصف لها انتيهيستامين فهي برضه تراجع دكتور افضل مره ثانيه او تيجيكم على مستشفى دلة. اه
1: لان اه بالضبط لان في بدائل كتير سواء عن طريق البخاخات واذا هي مش بتحب البخاخ الوقاي يعني في بعض المرضى ما بيرتاحوش في البخاخ في بعض الحبوب الحساسيه الثانيه غير الانتي ممكن تستخدمها وقت النوم وتكون طبعا تجيب نتيجه افضل ان شاء الله وبدون اعراض جانبيه
0: ممتاز طبعا في ملاحظه عطتني يوم فهد انه انه ما عنده ربو بس مجرد عندها مشكله تحسس في ايام الغبار وفي ايام معينه وطبعا بال... انت... اي نعم
1: اه بالضبط يا نفس الكلام حتى لو عندها تحسس موسمي في وقت الغبار او المطر في برضه بعض الادويه اللي فيها بتحتوي على مواد زي المونتي لوكاست يعني حاجات ده اسم علم طبعا بنديها بالليل مكان الأنتهيستامين إذا المريض مش مستحمل الأنتهيستامين
0: ممتاز ممتاز دكتور آه في بدائل كثير في بدائل وطبعا الدكتور هو بيختار البديل وليس الصيدلي يفضل بالضبط. تروح للدكتور آه. المختص لازم يبحث ايوه بزيش يشوف في التحسس فين هل هو في الأنف ولا
1: في الصدر كل كل حاجة ليها طريقة
0: علاج لأنه سهل تروح الصيدلية تعطيله أنه إيش المشكلة اللي عنده وفي صيدلية ما يقصروا ولكن بلاش الاجتهاد ده الدكتور أفضل أو بالضبط دي
1: اجتهادات وممكن يحصل منها أعراض جانبية طبعا لازم زيارة الطبيب المختص ويصرف لها الدواء المناسب حسب الفحص وحسب الأعراض اللي موجودة
0: دكتور في سؤال ثاني من خالد خالد أحمد خالد يقول لك دكتور أنا كويس بس أول ما أدخل المكتب يصير عندي اللي هو تعرف فكره السيلان اللي يصير في الانف؟ سيلان خفيف بس مستمر وحكه في العين او او دموع وعطس. اول ما ادخل المكتب في العمل وهذا الكلام لي الان سنوات طويله ما اعرف ليش بس لما اخش المكتب اطلع برا الوضع طبيعي. ايوه
1: طبعا هو بي لما بيدخل المكتب اكيد ده طبعا شيء بيتعرض لشيء بيهيج التحسس عنده برضه م. هو في برضه دي من حساسيه العيون او السيلان اللي بينزل من الانف او كحه أو حتى في الحلق كل دي برضه أعراض التحسس، فممكن يكون هو المكتب عنده مثلا بيئة ال الشغل عنده فيها مثلا هل هو في مصنع مثلا وهو المكتب ده جوه المصنع مصنع اسمنت، مصنع حاجة، حاجة طبعاً للبترول اللي أنا اسم... كاتبه
0: اللي هو يقول لي لا مكتب إداري وغرفة مستقلة هو يقفلها على نفسه
1: ممكن يكون مثلا ال ال يعني النظافة بتاعة المكان نفسه ممكن يكونوا بيستخدموا فيها معقمات أو مواد كيماوية هي هو مش مش مناسبة ليه <تصفيق> هو بيتعرض لها بثقة يومية يعني مثلا الصبح لما بيجي ينظفوا المكتب بتاعه ممكن يكونوا بيستخدموا مسحوق غسيل او ديتول او او يعني اي مكان الاس الاسم وممكن يكون مش مناسب ليه وبيسبب له استثاره او يكون هو مثلا المكان من النوع مثلا في بعض المكاتب بيحبوا يبخروا المكان الصبح او معطر جو تعرف الدكتور؟ المعطرات الثابته آه
0: هذه اللي تكون على الجدران اللي أو كل المعطرات الثابته آه آه ممكن في وقت في في في
1: عرض ليه أول ما بيدخل المكتب يسبب له التهيب والتحسس ده وطبعا أفضل طريقة أن احنا ندور إيه اللي بيحصل في المكتب عنده وأبعد عن الإيه أو أشيل السبب اللي
0: بيسبب التهيج ده طيب ممتاز دكتور حنكمل إحنا مع موضوعنا بالنسبة لحكاية الشعب الهوائية وفيما بعد حنمسك أسيلة زيادة دكتور إيش العلاقة في وجهة نظرك الشخصية دكتور عمر بين نزلة آه. البرد وحساسية الشعب الهوائية
1: ايوه طبعا هو زي ما ذكرنا برضو ان مريض حساسيه الشعب الهوائيه هو بيكون الاعراض عنده اكثر واكثر قوه من المريض العادي اللي هو يعني او اللي يجي له نزله برد مش مريض حساسيه شعب هوائيه بيكون عنده الكحه او الكتمه بيكون اقوى كتير من المريض الثاني حتى ممكن تسبب التهاب رئوي نتيجه تجمع البلغم او الافرازات في الرئه بس طبعا احنا زي ما قلنا برضه ان ال... نزله البرد نفسها عند مريض الحساسيه او سواء عند حتى مريض عادي ما عندوش حساسيه ولا حاجه لازم نعالجها كويس من الاول يعني هي انفلونزا او نزلت على الصدر عند كحة عند بلغم لازم برضه اراجع الطبيب المختص واخد العلاج المناسب لان نزله البرد زي ما ذكرت لحضرتك هي ممكن تؤدي الحساسية. يعني اذا ما تعالجتش كويس وسببت لي كحه وطولت معايا الكحه يعني عدد اسبوع إثنين ما صبرش بقى لازم زياره فوريه للطبيب المختص بحيث يديني ادويه ان انا اعالج نزله البرد وادويه وقائيه تمنع ان الدور دوت يقلب عندي بحساسيه في الشعب الهوائيه
0: اه هذا معناته كمان دليل على المناعه انه المناعه يعني مش ولا بد يعني بغانا تقويه آه، بالضبط رايك؟ يعني بالضبط. لأن النزلات ساعة. البرد تعتمد على البناع ولكن إذا ما كان في محاربة لنزلة البرد وأثرت على الشعب الهوائية هذه لازم فيه يعني عادة زيارة اختصاصي لكن دكتور عند السؤال يقدر أقول بديهي نوعا ما عادة نزلات البرد دكتور عمر كم تأخذ؟ تأخذ أسبوع يعني ولا كم تأخذ في المجمل؟ أنا
1: تأخذ تقريبا من ثلاث أو من ثلاث إلى شبع أيام يكون في رشح خفيف احتقان في الخلف في الحلق حرارة خفيفة يعني 37.8 38 38 وشرطتين يكون السيلان بتاع الانف او الكحه جافه مثلا والسيلان يكون لونه شفاف ما يكونش فيه مثلا بلغم او صديد بيطلع من الرئه او الانف ما يكونش قلب معايا بكتيري فغالبا بتاخد من 3 ل 5 ايام بالكتير 7 ايام
0: ممتاز طبعا عاده لو كان الصديد او البلغم اللي يطلع فيه له لون غامق هذا معناته انه مشكله كبيره
1: قال آه طبعا مرضى كتير من اللي يعني اللي بيتصابوا بالانفلونزا او الفيروس بيحصل عليها بكتيريا انفيكشن يعني بيحصلها عدوى بكتيريه ايوه ايوه فبت... اه ده لأي الاقي البلغم بتاعي طلع اصفر او اخضر او اي مكان اللون يعني غير معايا ممكن ساعتها برضو الحراره تعلى اكثر من 38 توصل 39 40 فطبعا برضو ساعتها لازم زياره الطبيب المختص لان ممكن اكون محتاج مضاد حيوي لعلاج <تصفيق> الدور ده
0: ممتاز ممتاز عشان كذا في هذه الملاحظات الشديده الواحد يروح للدكتور عشان كذا له حتى مضاد حيوي ويوصف له دواء طبعا مناسب مناسب لي هذا هو دكتور بالنسبه لحساسية الشعب الهوائيه والامراه الحامل هل تاثر عليها؟ طبعا احنا عندنا
1: طبعا المراه الحامل اللي هي عندها اصلا تحسس في الشعب الهوائيه او حساسيه في الشعب الهوائيه هما دايما بيقسموها كده بيقولوا ان ثلث الحالات يعني الستات الحوامل لما بيدخلوا في الحمل يعني وهم وهي مريضه حسيه شعب هوائيه في ثلث منهم بتستمر الاعراض عنده زي ما هو يعني لا بتزيد ولا تقل مجرد هو ماشي على البخاخ بتاعه او طريقه العلاج بتاعته وفي بعض السيدات بتزيد عندها الاعراض اثناء الحمل بتزيد وفي اه الثلث الثاني وفي وفي ثلث يعني 30% بتتحسن الحساسيه اثناء الحمل سبحان
0: الله يعني على حسب الحاله على حسب الجسم اه,
1: آه اه بيقسموها ثلاثه جروب زي كده او ثلاث مجموعات يعني زي ما قلنا كده انما طبعا ادويه الحساسيه آه طبعا 90% من ادويه الحساسيه كلها امان في فتره الحمل ولازم آه السيده الحامل اللي هي مصابه بحساسيه الشعب الهوائيه آه تكمل على العلاج بتاعها وطبعا تراجع الطبيب بتاعها اذا حصل الحمل عشان تساله ايه اللي ايه اللي ليه إيه اعراض جانبيه اثناء الحمل وايه المسموح فيه تاخذ اثناء الحمل انما طبعا في بعض الافكار الخاطئه ان مجرد السيده ما تبقى حامل آه توقف تمتنع
0: تماما على الادويه صح
1: تمتنع عن وده طبعا خطر جدا لان انا الاعراض عندي هتبقى جديده هيبقى عندي كحه والكحه دي طبعا بتاثر على الجنين وتاثر على الحمل هيبقى عندي كتمه في الشعب الهوائيه ممكن الكتمه دي تبقى بزياده ممكن الاكسجين يتاثر على الجنين فطبعا لازم برضه يعني السيدات المصابات بحساسيه الشعب الهوائيه لما يكون في حمل تراجع الطبيب بتاعها عشان تساله ألا اكمل نفس العلاج ولا هيكون في تغيير في الخطه لان طبعا بعض السيدات زي ما قلت حضرات بيوقفوا العلاج تماما وتيجي في الشهر الثالث او الرابع وتبقى الامور صعبه يعني لا. في العلاج
0: نعم أكيد فلابد المرأة الحامل في كل حال الأحوال طبعا ما تأخذ شيء إلا باستشارة الطبيب ولكن غالبا زي ما تفضلت دكتور عمرو أن أدوية الحساسية 90% بمجملها ليست خطرة على الجنين
1: ليست خطر تماما وتستخدم من اول يوم في الحمل لحد الولاده ولا فيها اي مشكله تماما
0: ولا تتعارض مع الحمل ولا تصل الى الجنين ايش الحكايه اللي هو خطر الادويه هذه من الاعتقادات الخاطئه طيب دكتور بالنسبه حنتكلم آه آه. عن الاعتقادات الخاطئه بالنسبه لحساسيه الشعب الهوائيه ايش ممكن تقول لنا عن الاعتقادات الخاطئه المنتشره
1: الاعتقادات الخاطئة مثلا أنا بيجي لنا المريض العيادة زي ما قلنا كده السيدة الحامل ممكن دي من أكثر الحاجات على فكرة إن إحنا أوقف العلاج بتاعي عشان أنا بقيت حامل لا أنت كده بتضر نفسك وبتضر الجنين. المعتقدات الخاطئة الثانية إن بعض الناس تقول لك أنا مش عايز آخذ البخاخ لأني مثلا هتعود عليه. ما هو ها. إحنا دايما بنشرح نقول ما مش ما فيش حاجة اسمها تعود لا
0: هذه حساسية مزمنة يعني مستمرة بالظبط
1: بمستمره فانا زي زي الضغط والسكر زي ما قلنا فانا لازم أخذ العلاج بتاعي عشان جوده الحياه بتاعتي وعشان ما ادخلش في مشاكل مستقبليه تاثر عليا او او المرض يتطور عندي فدايما دايما البخاخ الوقائي دايما كتير من المرضى مش بيحبوا يستخدموه وبيهمله وبيجي بعد كده للاسف بحاله تكون شديده او متدهوره حتى تصل ان هو احنا بنديله نفس العلاج ما يستجيبش عليه كويس فده معتقد خاطئ يعني اكثر معتقد خاطئ موضوع التعود هو مش تعود أنا مثلا عندي حساسية موسمية بستخدم البخاخ بتاعي فترة الموسم بتاعي أو الحساسية أنا عندي حساسية كل السنة بستخدم البخاخ الوقائي بتاعي أو أي طرق من طريقة العلاج ومع المراجعة المنتظمة مثلا كل ثلاث شهور أو حسب ما الطبيب بيحدد لك بيبتدي إن أنا أه هقلل شوية في الجرعة هزود أو فترة إنما ده طبعا معتقد جدا يعني الموضوع إن أنا أه التعود أو إن أنا أه خايف من البخاخ
0: لا ما يخوف الموضوع ابدا وهذه طريقه حياه زي ما يقولوا خلاص انت حتستمر مع الموضوع وتتكيف معاه بالطريقه الصحيحه. آه طيب دكتور عمرو احنا بنطلع فاصل بسيط وبنرجع نكمل يعني كلها كدقيقه وحنكون معك. طبعا معانا اليوم الدكتور عمرو ابو الفتوح طبيب نائب امراض صدريه واحد الاعضاء البارزين في مستشفى دله وطبعا رايح حلقتنا اليوم او برعايه مستشفى دله ملتقى الخبرات وموضوع حلقتنا اليوم حساسيه الشعب الهوائيه طبعا بعد الفاصل حنتكلم عن الفرق ما بين الحساسية المزمنة والموسمية. أنتم تستمعوا لإذاعتكم ألفة لففهم. لا تغير الموجة. أيها المستمعين اهلا وسهلا فيكم وصلنا معكم الآن للفقرة الأخيرة من برنامج طبعا وحنتكلم فيها بالتحديد عن الفرق بين الحساسية المزمنة والموسمية وطبعا معكم من خلف المايكان المهندس وطبعا معانا اليوم نجمنا الدكتور عمر أبو الفتوح طبيب نائب أمراض صدرية طبعا هذه الحلقة برعاية مستشفى دلة ملتقى الخبرات وحساسية الشعب الهوائية موضوعنا آه دكتور عمر معنا أهلا المستمعين مع حضرتك يا هلا دكتور عمرو، دكتور عمرو نبغى نتكلم عن الفرق بين الحساسيه المزمنه والموسميه. وش هي الحساسيه الموسميه حسب وجهه نظرك دكتور؟
1: الحساسيه المزمنه ان هو المريض بتاعنا عنده حساسيه طول السنه، يعني طول السنه معظم ايام الاسبوع ومعظم اسابيع الشهر بيعانى من الاعراض اللي قلنا عليها اللي هي الكحه وضيق وال... التنفس وال... و... وعدم القدره على بذل مجهود شديد او ضيق تنفس اثناء النوم او صدري مكتوم اثناء النوم يعني بتبقى موجوده معظم اوقات السنه على مدار السنه ها دي المزمنة اما المزمنه اه دي المزمنه آه آه انما الموسميه زي ما قلنا في اول الحلقه مع حضرتك يا استاذ هاني اللي هي بتيجي في تغيير الفصول يعني تيجي معايا في تغيير الفصول او في فصول معينه يعني مثلا ما بين الصيف والخريف او الشتاء والربيع او تيجي مثلا لمريض في وقت الربيع بس يعني هو بيعاني المشكله بتاعته في وقت حبوب اللقاح وال برضو او مريض ثاني يكون عنده الموسم بتاعه اللي بيجيله فيه المشاكل اللي هو وقت الشتاء يعاني من الهواء البارد نفسه ما بيكونش مناسب الجو البارد نفسه او المطر فدي الحساسيه نعم. الموسميه اللي هي مش مستمره طول السنه يعني عندي بقى شهور كويس جدا في السنه ما بحتاجش ان ازور طبيب الصدريه او ان انا استخدم اي ادويه الا نادرا يعني
0: آه طبعًا آه. حلو طبعا هذه الاسباب وهذه كمان غير اسبابها انها مزمنه آه وراثيه نقدر نسميها دكتور طيب آه. بالنسبه آه. للحساسيه الموسميه اعراضها تشبه اعراض الحساسيه المزمنه ولا مختلفه عنها؟ صحيح نفس الاعراض بالضبط نفس
1: الاعراض اللي هي الحساسيه الموسمية كلها نفس الاعراض اللي هي بتت... يعني بتتراوح ما بين الكحه والكتمه وصفير الصدر وعدم القدره على بذل مجهود شديد او ممارسه الرياضه يعني ديت الاعراض بتكون واحده يعني
0: حلو فتكون نفس الشيء ولكن مسبباتها زي ما تفضلت انت ذكرت انه طبعا غبار اتربه انتقال منفصل الى فصل مطر ربيع اوقات معينه زي حبوب اللقاح وقت النباتات طبعا والزهور فيكون في اسباب معينه واضحه لكن طبعا حضرتك انت بتشخصها وتعالجها بطريقتك لانك انت حتعرف بس انت كيف تعرف انها موسميه من البيشنت هيستوري يعني من تاريخ المرضي بالظبط من التاريخ المرضي بتاع المريض وهو بيجي يقول لك انا لما باجي مثلا
1: شهر اكتوبر او شهر سبتمبر بتحصل لي المشاكل الكحه او ضيق التنفس يعني هو عارف نفسه هيقول لك انا كل وقت من يعني كل وقت في نفس فصل في السنه بيحصل لي نفس المشاكل الصحيه دي
0: فبيعتمد على التاريخ المرضي للمريض طبعا في هذه الحاله يتم تشخيصها وعلاجها حسب طبعا حسب الحاله يعني هي موسميه في النهايه مو مو مستمره ما يحتاج شكايه بخاخات مثلا دكتور ولا ممكن ياخذ بخاخ؟ م-
1: لا ممكن يحتاج بعض ما هي الفكره هو برضو في ضيق في الشعب الهوائيه ممكن نحتاج البخاخات او نحتاج البخار ولكن بيكون لفتره مؤقته يعني محتاجها اسبوعين محتاجها شهر شهرين حسب شده الاعراض عند المريض انما ممكن نحتاج البخاخات برضه وهي وهي اساسي في العلاج في كل الاوقات يعني سواء في الحساسيه المزمنه او الحساسيه الموسميه، والحساسيه الموسميه لازم نعالجها كويس لان هي برضه لو سبت انا صدري متهيك شهرين ثلاثه ومعالجتوش كويس ممكن يبقى عندي حساسيه مزمنه هي بتيجي كده يعني انا عندي تحسس في فصل معين وكبرت على العلاج او انا مش عايز اخذ علاج او ما الطبيب ومستحمل ممكن الموضوع يبقى مزمن عندي
0: ويبقى التهاب مزمن في الشعب الهوائيه وساعتها تبقى الحساسيه موسميه طول مزمنه طول السنه. اه اذا ما تعالجت بالطريقه الملائمه فعلا هو. طيب دكتور طبعا خلاص وضحت بالنسبه للفرق ما بين الموسميه وطبعا المزمنه ولكن دكتور في ناس بمارسوا رياضه وكثيرين دكتور مو كثيرين مره بس واضحين يعني حاله ممارستهم رياضه يصيبهم كتمه. او يحس انه زي الرئه حقتهم يعرفه تاخذ اكسجين كفايه وحاس انه مخنوق فاكيد عميزة. في سبب لهذا الموضوع
1: صحيح في بعض المرضى كثير مع ممارسه الرياضه سواء الجري او اي نوع من انواع الرياضه او السباحه او حتى مع المجهود الشديد شويه الجري الخفيف في بعض المرضى بيصيرهم ضيق في التنفس طبعا موضوع ضيق التنفس عند بذل اي مجهود يعني ما اعمل اي مجهود احس ان انا نفسي بينكتم او مش قادر اكمل الرياضه اللي انا بلعبها ده طبعا ليه تشخيصات كتير يعني من ضمنها نوع من انواع الحساسيه اللي هو بنسميه اكسرسايز induced ازمه يعني هو نوع من انواع التحسس في الشعب الهوائيه بيحصل فقط وقت الرياضه يعني يبقى المريض كويس وما اي مشاكل ولا بيتحسس من عطور ولا من اي شيء ولكن عند ممارسته للرياضه يحصل ضيق في الشعب الهوائيه نتيجه خلل في الاعصاب بتاعت الشعب الهوائيه فاثناء ممارسه الرياضه فيحصل ضيق في وقت الرياضه. او يمكن دكتور زياده الوزن مالها علاقه؟ ليها علاقه طبعا ما انا بقول لحضرتك في اسباب كتير منها الحساسيه، عندي زياده الوزن ليها علاقه، عندي لو لا قدر الله في اي مشاكل في القلب طبعا ليها علاقه، لو عندي طبعا حاجات امراض زي مثلا نقص الهيموجلوبين اللي هي الانيميا يعني زي ما بنقول او فقر الدم برضه يعمل لي، فهو بصراحه الموضوع الكتمه مع المجهود دي بتحتاج فحص كويس وناخد تاريخ مرضي كويس من المريض ونفحصه كويس ونعمل له تحاليل وفحوصات كويسه بحيث نوصل, نوصل للتشخيص يعني نوصل للتشخيص بتاع المريض عشان طبعا موضوع الكبت مع المجهود ده موضوع خطير يعني ممكن
0: يعمل مشاكل صحيه كبيره وبالتالي طبعا اذا عرف السبب بطل العجب بطل هذا هو يتعالج طبعا في دكتور امراض اخرى حضرتك تطرقت لها طبعا ليها نفس اعراض حساسيه الشعب الهوائيه سواء بالبطن بالمعدة بالقولون فهل هذا صحيح يعني دكتور انه في امراض تعمل نفس السايد افكتس او نفس الاعراض؟
1: ايوه طبعا في امراض كتير في الجسم تعمل نفس الاعراض بتاعه الحساسيه اللي هي منها طبعا قلنا الكحه او الكتمه إيه يعني عندنا مثلا لو عندي احتقان او التهاب مزمن في الجيوب الانفيه او حساسيه الانف يعني دي ممكن تعمل لي نفس اعراض الحساسيه او الربو بالظبط لان طبعا هيبقى عندي كحه مستمره واحيانا لو الانف مثلا قفل عندي او سكر شويه هاجي بالليل احس برضه اني مكتوم ومش هقدر اميز هل هي من الصدر ولا من الانف بدا يعمل يعني الارتجاع المعي ده مثلا المزمن ارتجاع المريء لما الحمض بيطلع ويوصل للمريء بتاعي ممكن يدخل في صدري بالليل وانا نايم ويهيج برضه الشعب الهوائيه ويبقى عندي كحه مستمره انتفاخ القولون نفسه ممكن مريض يجي يدخل عليا يقول انا مش قادر اخد نفسي كويس ويكون كل المشكله عنده ان القولون منتفخ وضاغط على الرئتين
0: اه صح هذه فعلا ده أوه،
1: ده بالنسبه لحاجات اه عندي مثلا امراض القلب برضو لو عند اي خلل في الصمام او ضعف في عضله القلب لا قدر الله او اي مشاكل صحيه في القلب دي برضو تعمل لي كتمه وكحة ونفس الاعراض بالظبط بتاعت الحساسيه الله دكتور عندنا كتير جدا اه ف... ولازم نفحصها كويس
0: دكتور حضرتك كفيت ووفيت وما شاء الله عليك معلوماتك كانت يعني ك... انت كنت كريم بمعلوماتك وكريم بوجودك معنا اليوم شكرا لك يا دكتور عمر انا اللي تشرفت
1: بوجودك بوجودي مع حضرتك
0: يا فندم يا هلا يا دكتور واشكرك واشكر كل طاقم مستشفى دله على اجتهادهم الرائع المتطور المتناهي الثقه الله يعطيكم العافيه يا دكتور الله
1: يخليك كل
0: عام وانتم طيبين يا وعلي وان شاء الله لينا لقاءات مختلفه ان شاء الله يا دكتور بمواضيع مختلفة تخص الجهاز التنفسي والامراض الصدرية. ان شاء
1: الله نتشرف,
0: نتشرف. إن, شاء ان شاء الله. يا هلا دكتور شكرا لك ويوم سعيد عليك.
1: بحضر كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء
0: الله يا دكتور في الله مع السلامه. مع طبعا معنا كان الدكتور عمرو ابو الفتوح طبيب نائب امراض صدريه. أحد الأعضاء البارزين مستشفى دلة ملتقى الخبرات وطبعاً حلقة اليوم برعاية مستشفى دلة كان معكم من خلف الماي كان المهندس إخراج وكنترول الأستاذ أحمد موسى لقاء مجدد معكم في الغد وطبعاً نروح معكم مع نشرة الأخبار الرياضية وبعدها مؤشرات معادل مع ربعة